0: hören den Springer Medizin Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge möchte ich über eine Krankheit sprechen, die man durchaus als hinterhältig bezeichnen kann. Denn sie kommt oft unbemerkt, tut lange nicht weh und hat trotzdem schwerwiegende Folgen. Dazu zählen unter anderem Herzinfarkte und Schlaganfälle. Ich bin Erik Heinz, Chefredakteur von SpringerMedizin.de. Es geht um den Bluthochdruck, die sogenannte arterielle Hypertonie und damit um eine echte Volkskrankheit. Denn nahezu jeder dritte Mensch in Deutschland hat einen Hypertonus. In manchen Altersgruppen, zum Beispiel bei den über 65- bis 79-Jährigen, sind es sogar über 70%. Prozent. Aber auch junge Menschen haben häufiger als man vermutet einen Bluthochdruck. Und bei diesen wird er besonders häufig nicht entdeckt und kann seine schädigende Wirkung über Jahre im Verborgenen entwickeln. Nach den derzeit gültigen Leitlinien, das sind die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie von 2018, spricht man von einem Hypertonus ab einem Praxismesswert von 140 zu 90 mm Quecksilbersäule. Warum also wird Bluthochdruck oft nicht oder zu spät entdeckt? Schließlich braucht man dazu keine großen teuren Apparate. Ein einfaches Blutdruckmessgerät reicht aus. Damit kann man zu Hause messen oder eben beim Hausarzt oder auch bei Fachärzten. Und auch Apotheken bieten den Service an. Nur messen muss man eben. Kurios ist auch, dass sich Bluthochdruck eigentlich sehr gut behandeln lässt. Und zum Glück werden auch immer mehr Menschen in Deutschland behandelt. Leider erreichen von den Behandelten aber die Hälfte nicht die gewünschten Zielwerte. Die Behandlung hat also gar nicht den gewünschten Effekt. Ich fasse mal kurz zusammen. In dieser Folge geht es um eine Volkskrankheit, die man ohne Probleme frühzeitig erkennen und behandeln kann, noch bevor es zu schwerwiegenden Erkrankungen kommt. Wir leben in einem Land mit den besten Voraussetzungen. Es gibt eine hohe Arztdichte, wir haben viele Arztkontakte, Blutdruckgeräte gibt's überall und auch die Medikamente sind recht preisgünstig. Und trotzdem, würde man Schulnoten vergeben, bekämen wir hier in Deutschland für die Versorgung von Menschen mit Bluthochdruck allenfalls eine 3, vielleicht sogar eine 4. Es gibt also viel zu bewegen und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute mit Professor Florian Limburg einen ausgewiesenen Experten als Gesprächsgast habe, der aufgrund seiner Arbeit als Koordinator des Hypertoniezentrums der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen an der Medizinischen Hochschule Hannover tagtäglich mit dem Thema zu tun hat und zudem auch im Vorstand der Deutschen Hochdruckliga sitzt. Hallo und danke, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Professor Limburg. Hallo, Herr Heinz. Ich habe in meiner Anmoderation der Versorgung von Bluthochdruckpatienten in Deutschland etwas provokant die Schulnote 4, also eine ausreichend gegeben. Bin ich dazu streng oder anders gefragt, wie beurteilen Sie denn aus Expertensicht den Status quo? Wo stehen wir? Ich
1: würde mich Ihnen da ehrlich gesagt anschließen. Es geht noch schlechter, aber es geht eigentlich ja auch noch besser, wenn wir überlegen, dass die... Hypertonie-Kontrollrate in Deutschland, also die Quote der Patienten, die in der Tat äh, mit ihrem Bluthochdruck im Zielbereich sind, nur bei 50 Prozent liegt. Wir sind da aber leider auch nicht alleine, sondern das ist eine Zahl, die praktisch für alle industrialisierten Länder ähm, gilt, also die USA, England und so weiter. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar neuere Daten aus den USA, die zeigen, dass dort die Hypertoniekontrolle schon wieder abnimmt.
0: Woran liegt es denn eigentlich? Also was ist da Ihre Erklärung?
1: Ja, ein großes Problem ist, dass ähm, die Bedeutung des Bluthochdrucks als Risikofaktor leider immer noch nicht wirklich bekannt ist und zwar sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten. Ähm, es ist ganz klar, dass Bluthochdruck der wichtigste Risikofaktor ist für Erkrankung und vorzeitigen Tod. Und dass die Blutdrucksenkung bei Hochdruckpatienten überhaupt eine der effektivsten Maßnahmen ist, um die Komplikationen, aber eben auch um das Überleben auf Dauer zu verbessern. Und das große Problem daran ist, dass der Bluthochdruck eben lange Zeit nicht wehtut.
0: Jetzt hatte ich ja auch schon in der Anmoderation gesagt, dass es in Deutschland auch mit der Versorgung eigentlich recht gut bestellt ist. Wir haben die Ärzte, wir haben die Medikamente. Wo ist denn da das Problem?
1: Ja, vielleicht insgesamt im, im Zusammenspiel von allem. Ähm, natürlich auf Patientenseite, man muss erstmal akzeptiert haben, dass der Bluthochdruck eine Gefahr darstellt. Und dann muss man sich mit, dem, mit der Frage beschäftigen, wie kann ich jetzt meinen Bluthochdruck am besten in den Griff bekommen? Und da gibt es natürlich eine Auswahl von Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Also da gibt es die sogenannten Lifestyle-Interventionen aber eben auch die Medikamente. Und dann braucht man, glaube ich, die richtige und auch zielgerichtete Betreuung durch den Arzt. Und nur wenn alles sehr gut ineinander greift, dann schafft man in der Tat eigentlich sehr einfach eine gute Hochdruckkontrolle.
0: Sie haben jetzt die Prävention angesprochen, die beim Bluthochdruck besonders relevant ist. Und auch schon diese Lifestyle- oder Lebensstilmodifikationen. Können Sie da ein bisschen genauer werden? Was kann der Patient oder der Betroffene denn selber genau tun?
1: Ja, da gibt es natürlich eigentlich eine ganze Palette von Maßnahmen. Und die gehen alle ja in Richtung gesundes Leben. Also da gehört äh, eine Gewichtsreduktion manchmal dazu. Da gehört auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung dazu. Wenn ich einen Schwerpunkt mal ähm, bilden sollte, dann würde ich den den Zuhörern immer vor allem ähm, zur Bewegung raten. Und zwar ganz konkret zum Ausdauersport. Warum? Weil Ausdauersport wirklich eine der effektivsten äh, Maßnahmen zur Reduktion des Blutdrucks ist. Die Wirkung von Ausdauerspart, die kann so stark sein wie ein bis zwei blutdrucksenkende Medikamente. Beachten sollte man dabei, wenn man was macht, sollte man schon ein bisschen ins Schwitzen kommen. Und das zweite Wichtige ist, es muss eben eine regelmäßige Betätigung sein. Die Blutdrucksenkung gibt es immer nach dem Sport. Das heißt also, wenn ich was gemacht habe, ist es wie, als ob ich gerade eine Tablette genommen habe, aber der Effekt verfliegt leider recht früh. Deswegen mindestens jeden zweiten, dritten Tag ein wenig Ausdauersport 30 Minuten reichen. Dann.
0: Wie ist das bei älteren Patienten, sagen wir jetzt mal jenseits der 70? Die sind ja vielleicht nicht mehr ganz so aufgeschlossen gegenüber der Bewegung.
1: Das stimmt, die haben häufig Probleme, aber auch gerade bei den älteren Patienten gilt eigentlich, dass es umso wichtiger ist. Und ich versuche, alle meine alten Patienten zu motivieren, wieder in die Bewegung zu kommen, wenn sie es aufgegeben haben. Und die, die es erfolgreich umsetzen, die haben nicht nur einen Benefit in der Blutdrucksenkung, sie haben auch generell einen Benefit, dass sie wieder etwas fitter werden, dass sie auch etwas mobiler werden insgesamt, dass ihre Reflexe besser funktionieren, dass die Muskeln, die ja im Alter leider abbauen, auch etwas kräftiger sind. Also auch hier gilt es, Gut überlegen, was kann ich denn noch machen, auf welche Art und Weise kann ich denn ein bisschen trainieren und dann versuchen, das umzusetzen.
0: Gewichtsreduktion ist ja auch ein Thema für viele. Die Gesellschaft nimmt zu, wie man teilweise unschwer erkennen kann, gerade jetzt in den Sommermonaten. Wie ist denn da der Range? Was kann man denn erreichen mit der Gewichtsreduktion?
1: Also erstmal zusätzliches Gewicht heißt in der Tat äh, Blutdruckerhöhung. Und eine Gewichtsreduktion bedeutet dann auch wieder in der Tat Blutdrucksenkung. Dieser Zusammenhang, der ist ganz klar gegeben. Gewichtsreduktion ist insgesamt natürlich ein bisschen komplexeres Thema. Mein Stichwort hierfür wäre Kohlenhydrate vermeiden, also die sogenannte Low-Carb-Diät ausprobieren. Das gilt nicht nur für Diabetiker, das gilt auch generell als als ein, ein... Ein Tipp für eine gesunde Ernährung. Eine gesunde Ernährung hat immer weniger Kohlenhydrate, als wir es eigentlich im Moment äh, gewöhnt sind zu essen.
0: Jetzt wollen wir mal in die Pharmakotherapie einsteigen. Es kann ja sein, dass diese ganzen Maßnahmen dann doch nicht den gewünschten Effekt zeigen und man Medikamente nehmen muss. Wie sieht denn die leitliniengerechte Therapie eines Standardpatienten, also eines Patienten ohne wesentliche Nebenerkrankungen aus?
1: Also die neuesten Leitlinien ähm, der europäischen Fachgesellschaften empfehlen unisono, dass die Standardtherapie eines Bluthochdruckpatienten inzwischen eigentlich aus mindestens zwei Medikamenten in Kombination besteht. Das ist eine Veränderung im Gegensatz zu den früheren äh, Empfehlungen. Warum ist das eine neue Empfehlung? Es ist eigentlich ganz einfach. Die Chance, dass man mit einem Medikament bei einem Patienten eine Hochdruckkontrolle erreicht, ist leider nur 30 Prozent. Und das ist egal, welches Medikament Sie nehmen oder welcher Patient da vor einem sitzt. Während wenn Sie gleich mit zwei Standardmedikamenten therapieren, dann ist die Chance, damit eine Hypertoniekontrolle zu erreichen, gleich 60 bis 80 Prozent. Warum? Das ist das Prinzip der Synergie von verschiedenen blutdrucksenkenden Substanzen. Und das nutzen die neuen Leitlinien aus. Eben wissend, dass die Hypertoniekontrolle in der Bevölkerung leider nur 50 Prozent ausmacht. Der Vorteil von so einer Kombinationstherapie ist auch, dass man die eingesetzten Substanzen dann wesentlich niedriger dosieren kann in Kombination und dadurch die Nebenwirkungsrate ganz deutlich runtergeht. Und wenn wir so von Substanzen reden, Grundlage der, der modernen Therapie, sind eigentlich heute Substanzen aus dem sogenannten Renin-Angiotensin-System blockern, dazu gehören also die sogenannten ACE-Hämmer, aber auch die Satan.
0: Wenn jetzt ein Patient mit dieser Zweier-Kombi nicht eingestellt werden kann, also die für ihn passenden Zielwerte nicht erreicht, wie muss man dann eskalieren?
1: Wichtig ist, dass man das erstmal ernst nimmt. Ja? also man darf sich nicht damit zufrieden geben, dass man zwar Medikamente nimmt, aber die Werte sind noch nicht gut. Da muss man am Ball bleiben, sowohl Patient als auch der Arzt. Und dann schlagen die Leitlinien ja ein ganz systematisches und vereinheitliches Stufenschema vor. Das heißt, ich nehme erst zwei Substanzen in Kombination in der halben Dosis, dann in der vollen Dosis und dann wechsle ich auf ein erweitertes Therapieregime, das aus drei Substanzen besteht. Und diese drei Substanzen sind dann, ein Rasblocker, ein Calciumantagonist und ein Diuretikum aus der Gruppe der Thiazid- oder Thiazidartigen Diuretika. Mit dieser systematischen triple gelingt es uns eigentlich nach Studienlage 95 Prozent aller Hochdruckpatienten zu kontrollieren.
0: Jetzt gibt es ja auch Patienten mit besonderen Vorerkrankungen. Sehr häufig gibt es bei den klassischen Hypertonikern auch einen Diabetes mellitus, teilweise dann auch schon mit eingeschränkter Nierenfunktion oder eben Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ohne Diabetes. Was muss man bei Diabetikern besonders beachten und dann vielleicht bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion?
1: Prinzipiell ändert sich erstmal nichts. Und auch die Zielwerte, die vorgegeben sind, sind bei den Diabetikern ähm, gleich. Das heißt, wir fordern ja, dass jeder Patient im Praxisblutdruck kleiner 140 zu 90 mindestens erreicht. Ähm, man muss allerdings, es muss einem klar sein, dass der Diabetiker als Hochrisikopatient ganz besonders von der Blutdrucksenkung profitiert. Es gibt ja die alten Studien, die ganz klar zeigen, die Blutdrucksenkung ist prognostisch viel wichtiger als die blutzucker Einstellungen über HbA1c. Das heißt, die, die Blutdrucksenkung ist beim Diabetiker eine der wichtigsten Maßnahmen überhaupt, um Komplikationen zu vermeiden und das Überleben zu verlängern. Und da Diabetiker eben ein erhöhtes Risiko haben, wollen wir gerade hier besonders frühzeitig und besonders effektiv therapieren. Vielleicht so ein kleiner Hinweis, bei Diabetikern wird ja auch immer die Eiweißerscheinung im Urin gemessen äh, üblicherweise als Albumin im Urin. Und selbst kleine Mengen von Albuminausscheidungen bedeuten schon ein erhöhtes Risiko für Nierenversagen und sollten deswegen ernst genommen werden und auch sehr früh zu einer effektiven Therapie führen. Wenn wir uns jetzt mit dem Patienten mit der eingeschränkten Nierenfunktion beschäftigen, da gilt vielleicht zunächst einmal der Hinweis, dass auch hier die Blutdrucksenkung enorm wichtig ist, weil es, Wichtig ist für das Nierenüberleben und das Gesamtüberleben und dass die eingesetzten Medikamente, also diese Medikamente aus der Klasse der Rasblocker, auch einen eminenten Nierenschutz machen. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion muss man manchmal ein bisschen vorsichtiger mit diesen Medikamenten am Anfang dosieren. Es geht aber in den allermeisten Fällen gut, sodass man auch hier die Therapie systematisch aufbauen kann.
0: Sie haben vorher gesagt, durch diese Kombinationstherapien können die Dosierungen so gewählt werden, dass die unerwünschten Nebenwirkungen, die es geben kann, relativ selten auftreten. Was wären denn typische Nebenwirkungen oder welche sind davon schwerwiegend bei den gängigen Antihypertensiva?
1: Ja, das ist auch wiederum eine wichtige Frage. Es gibt ähm, je nach Substanzklasse einige spezifische Nebenwirkungen. Die sind dann in der Tat substanzabhängig, die kennt der Arzt, die sind aber alles in allem so selten, dass man da im Allgemeinen erstmal sich nicht so viel Gedanken machen muss dazu. Eine andere häufige Nebenwirkung, insbesondere bei älteren Patienten, ist, dass wir manchmal etwas die Blutdruckeinstellung etwas zu scharf machen. Das heißt, wir kriegen also niedrige Blutdruckwerte, Hypotonie und wenn sowas mit Schwindel mit Verwirrung oder gar mit Sturzneigung einhergeht, ist das natürlich etwas, was wir unbedingt vermeiden wollen. Das heißt, bei älteren Patienten sind wir deswegen etwas vorsichtiger, beziehungsweise wenn der Patient selber bemerkt, dass er in bestimmten Situationen schwindelig ist, dann sollte er sich mit seinem Arzt in Verbindung setzen. Eine andere sehr ähm, häufige ähm, Nebenwirkung, die aber nur für bestimmte Personengruppen zutrifft, ist, dass man unter bestimmten Blutdrucksenker nicht schwanger werden sollte. Das betrifft aber wirklich nur die jungen Frauen.
0: Wenn es jetzt so ist, dass die Medikamente eigentlich recht gut verträglich sind, bis auf die wenigen Ausnahmen, die sie jetzt angerissen haben, warum ist die Therapietreue vieler Patientinnen so schlecht? Also warum nehmen sie denn ihre Tabletten nicht mehr?
1: Ja, also die Therapietreue hängt sehr stark von der Motivation der Patienten ab. Und die Motivation Das ist ja ein sehr komplexes Konstrukt. Motivation hat irgendwas mit der Einsicht in Notwendigkeiten zu tun, aber auch mit der Diskussion der Sorgen und der Bedenken, die man hat. Also nehmen wir mal einen konkreten Fall. Ein Patient versteht, dass er durch durch seinen erhöhten Blutdruck, der schlecht eingestellt ist, ein erhöhtes Schlaganfallrisiko hat. Und er hat Angst davor, weil er vielleicht in der eigenen Familie schon Beispiele hat, dass das ähm, ins Auge gegangen ist. Das heißt, er versteht die Notwendigkeit, aber häufig ist es so, dass äh, für viele Patienten zu wenig über die Bedenken gesprochen wird, was wir jetzt auch gerade angesprochen haben. Ja, was ist denn das für ein Medikament? Was passiert denn im Detail, wenn ich dieses Medikament nehme? Worauf muss ich achten? Ähm, Ich stelle fest, dass wenn man auch das ernst nimmt, also die Bedenken des Patienten und auch hier die Bedenken ausräumt, dann sind die Patienten viel leichter in der Lage, eine eine Therapie gut und auch regelrecht durchzuziehen. Und das betrifft, vielleicht als interessanter Hinweis noch, das betrifft auch nicht nur die Bedenken vor Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen. Manchmal geht es auch darum, dass man Missverständnisse ausräumt. Zum Beispiel ist ein sehr häufiges Missverständnis, dass Patienten die Annahme haben, dass sie dadurch, dass sie Medikamente regelmäßig einnehmen, diese Medikamente ihre Wirksamkeit verlieren. Und das ist bei Blutdruckmedikamenten gerade nicht so. Blutdruckmedikamente wirken dann besonders gut, wenn ich sie ganz regelmäßig nehme.
0: Und natürlich sind dann auch die Ärztinnen und Ärzte gefragt, die diese Patienten betreuen, sich die Zeit zu nehmen und es so zu vermitteln, wie sie das gerade dargestellt haben.
1: Exakt. Sie merken, dass eine gute Blutdruckeinstellung sehr viel auch mit dem engen und vertrauensvollen Gespräch zwischen Arzt und Patient zu tun hat.
0: Man weiß ja auch aus Studien, dass Patienten Medikamente zuverlässiger einnehmen, wenn sie gar nicht so viele nehmen müssen. Also manche ältere Patienten haben ja richtige Mahlzeiten vor sich jeden Tag. Und gerade bei Bluthochdruck, haben Sie angesprochen, werden verschiedene Wirkstoffe kombiniert. Welchen Stellenwert haben Ihrer Sicht Fixkombinationen, also eine Pille mit zwei oder mehr Wirkstoffen im Kontext Hypertonie und im Kontext therapie
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema und die Leitlinien haben sich ganz klar dazu geäußert. Sie fordern, dass wir mehr Fixkombinationen einsetzen, um eben die Medikamentenlast zu reduzieren. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Zahl der Tabletten und der sogenannten Non-Adherenz, also der Nichteinnahme von Medikamenten. Ab circa drei bis vier Tabletten am Tag sinkt diese diese Adherenzquote erheblich. Also wir reden jetzt nicht von jungen Patienten, die ein oder zwei Tablettchen haben, sondern wir reden wirklich von dem klassischen chronisch kranken Patienten, der eben leider auch älter ist, der morgens vier, abends vier Medikamente zu sich nehmen muss. Das ist auf Dauer eine Last. Und wir haben das große Glück eigentlich, dass wir gerade im Hochdruckbereich sehr viele, sehr gute und aufeinander abgestimmte ähm, Fixkombinationen haben, die die Medikamentenlast deutlich reduzieren und auch dieses Einnahmeschema Morgens- und Abendseinnahme auf eine einmal tägliche Einnahme reduzieren.
0: Ein zentraler Aspekt in der Therapie ist ja auch die Kontrolle, das Kontrolle. Bedeutet, regelmäßig zu überprüfen, ob die Zielwerte auch erreicht werden und damit dann eben auch die Folgeerkrankungen vermieden werden können. Das ist ja grundsätzlich kein Hexenwerk. Man muss ja einfach auch hier regelmäßig messen. Die Praxis zeigt, so haben wir gehört, dass es oft nicht gut gelingt. Was empfehlen Sie hier konkret? Was kann hier die Situation vor allem in der Breite verbessern?
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den auch die Leitlinien adressiert haben. Und zwar haben die Leitlinien als eine neue betonte Forderungen aufgestellt, dass wir eben neben der Praxismessung unbedingt auch die ambulante Blutdruckmessung des Patienten mehr in den Mittelpunkt der Therapie und des Managements stellen müssen. Und dazu gehört eben auch das Heimblutdruckmonitoring des Patienten mittels Blutdrucktagebuch. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass diese Selbstmessungen des Patienten prognostisch wichtiger sind als die Praxismessungen wenn sie richtig durchgeführt werden. Denn leider ist die Praxismessung eigentlich notorisch ungenau. Das liegt vor allem daran, dass die Praxismessung natürlich eine einzelne, recht zufällig erhobene Messung während des Tagesablaufs ist. Während wenn Patienten zu Hause ein systematisches Blutdruckmonitoring betreiben, und das heißt ganz konkret eine Ruhemessung morgens und abends über eine Woche, dann sind das sehr präzise und sehr verlässliche Werte, die man sehr gut zum Management ähm, heranziehen kann. Die Hochdruckliga hat ähm, dieses Heimblutdruckmonitoring deswegen auch in den Mittelpunkt diesjährigen, der diesjährigen Kampagne zum Welthypertonietag gestellt. Es gibt ähm, eine, auf der Webseite der Hochdruckliga auch das Blutdruck-Tagebuch Blutdrucktagebuch abgebildet zum Runterladen für Patienten, da ist das systematische Monitoring erklärt und eben ähm, in einem Schema vorgegeben. Ähm, Und wir werden am 19.06., also am Samstag, ähm, auch einen Online-Patienten-Informationstag zu diesem Thema ähm, unter der Webseite hypertonietag.de machen, wo wir dieses Thema in den Mittelpunkt stellen.
0: Diese beiden Links, die jetzt angesprochen worden sind, also der Download-Link für das Blutdruck-Tagebuch und auch für den Patiententag werden wir in den Show Notes von diesem Podcast auch nochmal mal bereitstellen, sodass Sie dann draufklicken können, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet ja inzwischen auch in Deutschland voran. Der Arzt oder die Ärztin kann zertifizierte Gesundheits-Apps auf Rezept verschreiben. Macht das bei der Hypertonie auch Sinn und gibt es da schon gute Ansätze?
1: Also, wie man sich vorstellen kann, macht es natürlich Sinn, denn gerade das Heimblutdruckmonitoring ist eigentlich ideal dafür geeignet, das mit einer App zu kontrollieren, zu verwalten und selbst äh, diese Informationen dann mit dem Arzt auszutauschen. Es gibt ähm, ja im Rahmen des nationalen DIGA-Prozesses, also der digitalen Gesundheitsanwendung, bisher keine Apps, ähm, die mit Studien validiert sind und die man auf Rezept verschreiben kann. Es gibt aber in den nächsten Monaten einige Studien hierzu, sodass ich im Laufe des nächsten Jahres definitiv die Zulassung von einigen Blutdruck-Apps zu diesem Prozess erwarte. Was wir von der Deutschen Hochdruckliga aus allerdings schon gemacht haben, ist, dass wir in der Tat zwei bis drei ähm, Blutdruck-Apps getestet haben und auch einige davon zertifizieren konnten. Das heißt, wir haben ein validiertes Studienprotokoll ähm, diesen Apps, diese Apps unterzogen, ähm, leitliniengerecht ähm, und haben ein Zertifikat verliehen, sodass das ein gewisses Gütesiegel für diese Apps ist. Wer, um welche Apps es sich handelt, das können Sie auch auf der Homepage der Deutschen Hochdruckliga erfahren. Und Sie können diese Apps in den allermeisten Fällen auch kostenfrei ausprobieren.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge angelangt. Herr Professor Limburg, ich möchte Ihnen gerne noch die Möglichkeit für ein Schlussplädoyer geben. In drei Sätzen, was muss denn passieren, dass sich die Situation der Versorgung der Menschen mit Bluthochdruck in Deutschland nun endlich deutlich und nachhaltig verbessert?
1: Ja, also es muss einem klar sein, dass im Endeffekt jeder dritte Bundesbürger an Bluthochdruck leidet. Das heißt, jeder Mensch in Deutschland sollte eigentlich seinen Blutdruck kennen und von Zeit zu Zeit einfach mal messen. Warum? Weil ca. 20 Prozent der Bluthochdruckpatienten immer noch unentdeckt sind und weil leider die Chance groß ist, dass sich irgendwann im Laufe des Lebens Bluthochdruck entwickelt. Wenn ich dann die Diagnose Bluthochdruck habe, dann sollte ich meinen Blutdruck zu Hause systematisch messen, so wie besprochen über das Protokoll, was Sie sich runterladen können. Das ist der erste große Schritt zur vereinfachten und verbesserten Blutdruckkontrolle. Und dann gilt erstmal eine ganz einfache Zahl, dass jeder Bluthochdruckpatient sollte in seinem in der Praxis gemessenen Blutdruck unter 140 zu 90 kommen. Und solange das nicht erreicht ist, muss man daran weiterarbeiten.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Limburg, für das Gespräch. Weitere Informationen, aktuelle Studiennews und CME-Kurse zum Thema gibt es auf unserer Themenseite Hypertonie, wie immer auf www.springermedizin.de. Den direkten Link finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Dort finden Sie auch einen Link zum Download des Blutdruckpasses für die Heimmessung der Deutschen Hochdruckliga und zur Seite des Patiententags mit allen Informationen. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Bleiben Sie gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal. (laughs)